0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta ocasión, a nuestra cita semanal, este lunes. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en su programa Ahora Entrenos. Es un placer poder eh, volver a conectarnos, poder traerles un tema de interés, una charla muy Amena, con nuestra psicóloga y sexóloga Ayamei San, que ya está aquí con nosotros. Ayamei, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y bienvenida nuevamente esta semana al programa Ahora Entre Vos.
1: Hola, hola, buenas noches. Espero todos esos oyentes que nos estén ahorita escuchando estén maravillosamente bien, con un orgásmico lunes, maravilloso. <risa> sí. Y bueno, Isa, pues gracias otra vez por la invitación, como siempre, y pues a todo el equipo acá de radio que nos está tendiendo esa mano, amiga, siempre ese apoyo, esa producción. Pues muchísimas gracias por estar hoy y por invitarme. Muchísimas
0: gracias, Ayamey, por estar aquí como cada semana. Y también pues agradecer a Radio Conexión el espacio, como bien lo mencionas tú, de poder transmitir este tipo de programas a la gente que sigue eh, a la emisora. Y bueno, en esta ocasión queremos comentar el tema del cual vamos a estar hablando. Y yo quiero que en esta ocasión, Ayame, tú nos vayas este guiando, que nos vayas eh, ayudando a, a entender esto, porque fíjate que el tema habla acerca de los celos. Lo están mencionados celos. Pero vamos a aprender si es cierto que los celos eh, en el caso eh, son más sexuales en ellos y afectivos en ellas, o sea, lo que a un hombre le puede provocar celos tiene que ver más con el tema sexual y que a las mujeres lo que más les puede provocar celos tiene que ver con el tema eh, afectivo y así es que nos va a encantar que nos puedas tú um, hablar sobre el tema en general de los celos y sobre esta en especial, ¿será cierto que es así o no? ¿Es parejo celo de todo?
1: Bueno, vamos a comenzar Isa por definir qué son los celos, ¿ok? Porque los celos eh, son pensamientos, son percepciones, son conductas que la persona emite cuando siente peligro ante la relación, pues en este caso sería que es un peligro real o irreal que se puede suscitar en la persona de como un miedo presente a perderla por producto de estar con otra persona, o con otras personas. Y cuando me refiero a otras personas, es que también podemos sentir celos hasta de la mamá del novio. Podemos sentir hasta la de la hermana del novio. Podemos sentir hasta de la hija del novio. Podemos sentir celos de, de la novia del, de, de, no sé, del que está al lado. Pero los celos es un miedo real o irreal que puede presentarse en algunas personas. Y esto genera como tal conductas, eh, pensamientos, percepciones que efectivamente pues perturban la paz de la relación y la paz espiritual de cada persona, del individuo que lo padece. Ahora bien, hay celos que son digamos celos normotípicos y celos eh, patológicos, que son la parte de la enfermedad, algo que se llama celotipia. Uh -huh. Este por ninguna parte los celos son este, positivos, ¿ok? Eh, porque los celos son muestras de inseguridad, eh, los celos son muestras de miedo a perder, los celos son muestras de que estoy amando no en libertad, sino que estoy amando en una condición. Entonces, es como que, bueno, hay que aprender a amar sin celar. <risa>
0: Digámoslo así. Uy, van a, van a decir eso está complicado, cómo, porque sí, sabes sí, que allá claro. se relaciona mucho que eh, si tú amas a alguien eh, está bien que la celes porque eso es demostrar amor por la otra persona.
1: Sí, pero eh, también es una es una conducta aprendida, ¿no? O sea, nos enseñan claro. porque porque es una forma de amar egoísta este, porque nos han enseñado que el amor es este tener ese sentido de pertenencia con alguien. Y entonces yo tengo que sobreproteger ese sentido de pertenencia porque es mío. Y cuando yo tengo esa autoridad de algo que es mío, obviamente no quiero perderlo y mucho más si lo amo o lo quiero o tengo esa pasión por esa persona, no lo voy a perder por nada. Entonces, ah, bueno, cuando hay un peligro inminente para esa persona, según esa persona en su percepción de pérdida, de que puedo perder, eh, ahí comienzan los verdaderos hechos pero es que los celos, pues, como te digo, es una forma creada de mal amar, ¿ok? Eh, sí, es posible que naturalmente una persona si sienta celos. Ah, bueno, esto es una parte normotímica. Eso es como el miedo. Hay miedos reales y hay miedos irreales. Y tenemos que aprender a reconocer cuando estamos en presencia de miedos reales y miedos irreales. El miedo irreal es aquel que no tiene fundamento ni físico ni psicológico y mucho menos visual. Y el, cel, y, y el miedo real es aquel donde se ve el peligro inminente. Ah, bueno, es necesario sentir miedo porque es una forma de escape o huida de una situación amenazante. Eso, por eso, es el miedo normotímico. Ah, bueno, un miedo que se genera por una situación natural. Bueno, si va, si hay un perro que me va a morder, efectivamente, yo voy a sentir miedo de que me ataque y me alejo del perro. Claro. ¿Sí me explico? Sí, sí, ah, sí. bueno, si, si yo tengo un miedo que, por ejemplo, hay un ladrón que me va a atacar, ob obviamente yo tengo que hacer la, la situación de huida o, o evitación de no pasar por donde el ladrón o, o, o salir corriendo para que el ladrón no me, no me mate, es una sensación de miedo real, porque es una situación física real. Ahora, cuando esos miedos eh, persisten en nuestra cabeza con una sensación de pérdida irreal, es cuando no hay nada contundente, cuando no hay nada ni físico ni psicológico que lo realmente genere, sino son las creencias limitantes las falsas percepciones que esta persona se hace con respecto a situaciones de vida que esa persona puede creer que es así, pero no es así, porque solamente es así en su cabeza, solamente es así en su factor de creencias. Entonces, por esto y por ende, eh, la parte de los celos, a nivel patológico, es una mala manera de amar. Es una mala manera de confiar. Entonces, ah, bueno, tú me dirás, bueno, pero es que hay parejas que, que pueden sentirse de los normales. Claro, cuando hay una situación amenazante real, por ejemplo, eh, de repente vas con tu pareja caminando y de repente tu pareja pierde por un instante la atención en ti y no percibes la situación, digamos, atractiva para ti sino que es una situación que amenaza la relación. Ah, bueno, a lo mejor tu pareja perdió la atención en ti por una situación de problema, por una situación de conflicto y se fijó quizás en otra persona o miró los ojos de otra persona o otra persona está coqueteando a tu pareja y tu pareja quizás se sienta bien con ese flirteo. Y es una situación real, es una situación real, amenazante, real para la relación. Es posible que tú manifiestes una sensación, oye, mira, te me siento mal porque tú estás en esa conducta y es normal que lo haga porque hay una situación amenazante. Eso es real y es posible, pues eso es, de eso también se trata. Hasta, hasta de eso viven los hermanos naturalmente, ¿no? Cuando un papá o una mamá eh, trae un niño nuevo a la casa, algunos niños este comienzan con los celos, con los hermanos, hasta que papá, o mamá lo involucran en el proceso y dejan los celos, ¿ok? Este, eso es más que todo para conocer qué son los celos. Es una conducta de miedo muy, 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 a veces muy real. Eh, y, bueno, naturalmente hay situaciones que generan temores en la pareja, pero temores superables, ¿ok? Temores que pueden ser este diminutos, eh, bajos, pero que son superables ante la relación, porque eso también se trata de la supervivencia de la relación, ¿no? Y por eso son ingredientes que nos mantienen alerta en la relación. Esto, eso es como un ingrediente este secreto que, que mantiene a la situación. Es como una, una emoción este Como la emoción del miedo, obviamente, que, que es natural, pero en este caso es un es miedo en la relación. No sé si lo estoy explicando hasta aquí, pero es importante para que la gente empiece a dilucidar qué, qué pasa, con o sea, que si es normal o no sentir miedo dentro de las relaciones de pareja. Sí, puede ser que en algunos momentos hayan situaciones que se sientan, mas no es normal sentirlo siempre, porque es que no siempre la situación está en, la relación está en riesgo.
0: Exacto, entonces, para acomodar todo lo que tú acabas de decir, que fue una explicación súper clara, es, estás mencionando que hay que irnos al, al origen de por qué los celos se producen, ¿no? Entonces, tú mencionaste que los celos es un miedo a perder a aquella persona de tu interés, y que los celos se pueden sentir no solamente por uh, alguna otra persona que quizás tú sientas que eh, puede estar... Uh, vamos a decirlo, con tu pareja, porque puedes sentir celos, no solamente de, si eres mujer, de otra mujer, no, puedes sentir celos, como bien lo mencionaste tú, de la familia de él, de la madre de él, de él, cualquier persona que sea de interés para él, y que por algún momento tú sientas como el Está más pendiente de aquello que de mí, ¿no? Ese miedo a perderlo, ese miedo a que ya no seas tú como que lo principal, ¿no? Entonces creo que ahí es una de las cosas. Hablaste de miedos irreales, de miedos reales, que tienes que darte cuenta si lo que tú estás um, sintiendo, ese miedo de perder a aquella persona y que está desencadenando tus celos, ¿es un miedo real o es un miedo irreal? O sea, ¿Te lo estás imaginando? ¿Eso es algo que tú piensas que está pasando porque tus creencias o tu sistema de creencias te está mandando la señal de cuidado porque ya habló con esta mujer y si él habla con esa mujer quiere decir que ya te está engañando? O sea, ¿qué es lo que tú piensas? También lo que tú crees también te puede llevar a pensar que que es algo justificado sentir aquellos celos, ¿no? Entonces, eh, fue interesante que lo explicaras de esta manera porque dejas claro lo que son los celos, qué lo produce, pero que también hay que tener mucho cuidado de no caer en estos celos, eh, bien dijiste tú, patológicos, eh, porque pues también puede ser solamente que tú pienses que está pasando una situación y en realidad solamente está en tu mente lo que está pasando, ¿no? Entonces, okay pero el punto aquí, Ayamey, es que fíjate que se eh, se piensa que existen diferencias en lo que puede desencadenar los celos entre hombres y mujeres, que que este es el tema de esta noche, ¿no? Eh, eh, diversos estudios han revelado que los varones son más intransigentes ante una infidelidad sexual que frente a algo emocional, mientras que las mujeres perdonan más este tipo de deslices carnales que, lo que, implique, que los que impliquen sentimientos. Porque a veces dices tú, ah, es que mi pareja me fue infiel. Sí, pero ya hablé con ella o con él y me mencionó que solamente fue, como bien lo mencioné, un desliz, algo en el cual esta persona no significa nada para él. A que esta persona te diga, ¿sabes qué? Me relacioné íntimamente con alguien porque siento algo por él, o por ella, así que como que dices ay, aquí ya la cosa cambia esto para una mujer es algo más difícil de, de procesar, y en el caso de los hombres, se tiene esta idea de que para ellos les cuesta más trabajo eh, el tema de una infidelidad, algo en el ámbito sexual, para ellos es algo que más desencadena los celos que cualquier otra cosa, o algo más emocional, ¿tú qué piensas sobre
1: esto? ¿será que es así, Ayame? Bueno digamos que hay muchos mitos y muchos tabúes con respecto a los pensamientos masculinos y femeninos pero sin embargo pues vamos a estructurarlos desde el punto de vista sociocultural ¿ok? desde sí. el punto de vista sociocultural y desde el punto de vista de la naturaleza humana, el hombre ha tenido un papel muy eh, dominante en la sociedad y esta dominancia ¿ok? es la ley por el más fuerte es la ley del sobreviviente es la ley del más macho este, basado en esto, como es una ley tanto natural como sociocultural que se ha manifestado desde hace muchísimo tiempo, el hombre relaciona, eh, digamos, la parte de las infidelidades, relaciona eh, lo que es el, el, la, el sentimiento de angustia y pérdida en este tipo de casos cuando siente que otro macho dominante puede ser más dominante que él en la cama. Porque, ¿qué pasa? Que el hombre le encanta, en muchas ocasiones, que se idolatre su sexo, que se idolatre su sexualidad. Y el hombre siempre busca de ser bueno en la cama. Porque siempre se le ha dado la responsabilidad social de que el hombre tiene que estar aprendido en la cama. O sea, prácticamente el hombre tiene que nacer para la cama. Y la mujer no. La mujer tiene que ser un aprendiz del hombre. Sí, me explico. Ya cuando Ajá. nos dicen que salimos de la costilla de Adán, ya pues ya de ya ahí, des, ya, sal, ya somos parte de un hombre, pues. <ríe> <ríe> sí. Entonces, hasta hasta eso es bíblico, hasta eso es algo como que muy trascendental. Entonces, la conducta de, de, de macho, ¿okay? la conducta de dominio del hombre ante lo sexual, es algo no solamente natural, sino también es sociocultural, también es mitológico pues tiene sus su, su grandes, eh, su, digamos, sus grandes vertientes de donde nace. Por ende, el hombre percibe la sexualidad muy distinta a la mujer. Y cuando digo percibe la sexualidad muy distinta a la mujer, es porque el hombre, con amor o sin amor, puede ejercer la función sexual. En cambio, las mujeres, sin amor o sin emoción para... No son capaces en algunas ocasiones de ejercer la función sexual. Sin embargo, hay muchas cosas que hoy día están cambiando y la mujer, tanto el hombre, pues, si ponen los puntos claros sobre una relación sin amor y solamente va a haber sexo, pues creo que esa, esa sintonía puede variar, pero es una cuestión de conversación. Más, siempre se ha predomin siempre la mujer ha sido predominante en que sus emociones mandan más que esa misma sensación o esa misma necesidad de tener sexo por simplemente eh, hobby o placer. La mujer más que todo relaciona la sexualidad, el sexo, con respecto a las emociones. Como yo me siento, como yo te siento, como yo me conecto contigo desde el punto de vista emocional, pues yo puedo activarme desde el punto de vista sexual. Esa es una diferencia entre hombres y mujeres. Por eso es que muchas veces se habla de esto que tú me estás comentando. Ah, bueno, es que la mujer se hiere desde el punto de vista emocional porque aunque aunque la la forma conductual de la mujer transmitir su amor, transmitir su, su, su sexualidad, este es muy distinta a lo que lo puede transmitir el hombre. Entonces quizás para el hombre una infidelidad es que una persona se acueste directamente con, con, con otro hombre, una mujer se acueste directamente con otro hombre y duele más que cuando una mujer quizás declara de que mira, no, bueno, me sentí atraída, pero ya no pasó nada. Es más creíble, es más, de hecho, en los casos que yo tengo infidelidades de pareja de mujeres, Mayormente las mujeres nunca le dicen la verdad a los hombres que realmente estuvieron en la cama con ese otro hombre, al menos que el, el hombre haya descubierto algo muy profundo y bueno se descubra todo. Pero la mujer siempre oculta esa parte donde sí, o sea, me acosté con otro, lo oculta totalmente. Siempre permanece como secreto dentro de las consultas prácticamente, no porque es algo que no quiere que se sepa. Pero los hombres sí son más descubiertos, más rápido. Ah, bueno, y son como más frontales en decir. Ah, bueno, sí, me acosté con ella una vez, pero me acosté con ella. Y ahí donde la mujer, pues, también toma como que se acostó con ella. Y para la mujer, como sabe que los hombres pueden disociar muy fácilmente el sexo del amor, pues, dejan pasar la situación porque se ponen en el plan de decir, ah, pero él es hombre, es normal. Es hombre, pues, eh, él puede hacerlo hasta con el palo de escoba. Por decir algo. Entonces sí, sí porque es que esa es una creencia muy cultural que hay. Pero resulta que esto de las decisiones de fidelidad son de simplemente son decisiones, como lo acabo de decir, son decisiones. Tú quieres ser fiel porque quieres ser fiel y tú quieres ser infiel porque quieres ser infiel. No es una condición natural, sino que simplemente es algo que tú decides, que tú quieres, que tú te formas.
0: Entonces ahí dejamos de lado esa idea entonces de que, porque yo he escuchado que muchos hombres dicen, a ver, es que los hombres por naturaleza somos así. A nosotros esto es como que nos pasa más que a una mujer, pero es porque ya es nuestra naturaleza y, bueno, lo piensan poner esto de pretexto.
1: <risa> lo que le puedo decir a esas personas es que todo, tanto hombres como mujeres, somos potencialmente infieles. Nadie está excepto de no ser infiel o ser fiel Simplemente somos potencialmente infieles. Ahora, que tú no quieras ser infiel es una cuestión de decisión. Ahora, que al hombre se le ha dado valor, cultural con respecto a esa situación es otra cosa, porque es que es lo primero que nos enseñan, o sea cuando nace un bebé que es lo primero a, los, a veces que le dicen este pipicito va para todas las niñitas, pero a la mujer no le dicen esta totonita va para todos los niñitos
0: ¿verdad? Exacto. más
1: bien nos castran, sí. entonces es algo como que de, 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 de crianza de que bueno, no, tú como mujer no, no vas a hacer nada, cuida más a la niña de, de que no esté el adolescente con un hombre a un hombre que estar con una mujer es una cuestión de castidad ¿okay? y de castración emocional y sexual ante los sexos. Ah, Por eso es que el hombre se permite ser más infiel. No solamente porque tiene una carga de testosterona que, que lo obliga quizás a ser un poco más infiel en, en muchos aspectos, pero, pero también es una cuestión sociocultural, es una cuestión, digamos, cultural. Mira, yo he conocido parejas que, lo, que, el, que, el, que el esposo ha sido muy, muy infiel. Pero es que detrás de ese hombre muy, muy infiel también está padres infieles, también hay abuelos infieles, también hay una generación de hombres infieles dentro de la familia que van llevando ese legado de generación tras generación, más generación tras generación. Y no hay un filtro de, 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 de que, bueno, me detengo a cambiar el patrón. No, no hay filtro. Simplemente es una generación tras generación tras generación de aprendizajes. Entonces yo creo que la decisión de ser fiel o infiel muchas veces va hasta con la medida en que se ama y con la medida en que la persona cree importante a la otra persona en su vida
0: exacto entonces eh, tú, tú eres eh, entonces apoyas la idea de que cuando una persona es infiel es porque la persona con la que está o con su pareja como tú lo, bien, lo acabas de mencionar ya no es tan importante en su vida
1: bueno, fíjate que yo tengo muchos, muchos hilos de, de atar la infidelidad, ¿no? Porque es que como a mí me llega tantos casos de todo tipo, <risa> en muchos aspectos, realmente yo no te sé decir si es una cuestión de importancia o no, ¿ok? Pero sí lo que te puedo decir es que, que hay muchas formas del por qué ser infiel. Y sea cual sea la forma del cómo se llega a ser infiel, pues sí hay una falta de valor de una de las dos partes del por qué esa persona tomó una decisión eh, la persona que es infiel le falta valor para reconocer que a la otra persona ya no le interesa o wow. ya no le cumple en lo que quiere y busca el escape o huida para no perder ¿Okay? eh, no te quiero perder pero sí quiero vivir otras experiencias entonces a esta persona le falta valor para reconocer, asumir, aceptar de que hay un problema. Es como el drogadicto, ¿no? El drogadicto es enfermo, pero más enfermo está la familia que no acepta que hay un, que, que, que tienen una enfermedad todos, porque el drogadicto sale de la casa porque hay un problema de casa de fondo. Y así mismo también están algunos infieles. Algunos infieles saben que hay un problema hasta con ellos mismos, pero prefieren evadirlo, asumirlo de otra manera, siendo infiel quedándole el valor a la otra persona que le están siendo infiel. Y hasta el valor propio, porque eso también va a estar con el valor propio. Entonces es una cuestión muy ambigua del por qué ser infiel. Ahí, ahí bueno, fíjate que en estos días, y voy a contar este caso rapidito, una pareja llega a mi consulta para decirme que tenía una semana de que le descubrió una infidelidad al esposo. Pero es que entonces tú te, te pones a escuchar al esposo y el esposo dice es que ya tenía un año y medio que me tenía pan y agua, o sea, no me daba nada. Ella ella no, no quería nada conmigo. Hasta un día me dijo que yo le daba asco. Pero tenían tantas cosas en común desde el punto de vista social, moral, de su matrimonio, de sus cosas, que, bueno, en definitiva, ella no quería dejarlo. Y ella me dice, doctora, yo vine para acá porque yo no quiero perder a mi marido. Yo quiero salvar matrimonio. Entonces yo simplemente le dije, a veces las terapias no son ni para que la persona vuelva, pero tampoco para que se vayan bravos. Es decir, tú puedes hacer terapia por una sana separación o puedes hacer una terapia para volver a reanudar los lazos en la relación. Y está bien. Pero fíjate tú la respuesta de la persona que, que fue afectada. Bueno, doctora, yo quiero salvar el matrimonio, yo este quiero saber qué hago, qué hacer, quiero saber qué hacer porque yo quiero mi matrimonio. Esa es la mujer. <risa> wow. entonces, eh, ah bueno ahí tú te dices, oye mira, que hay que empezar un proceso bien largo porque es que tú tienes que sanar la infidelidad en algún momento te dolió eso, eso en algún momento te dolió y en él por supuesto tratar otras cosas más adelante de la pareja, pero fíjate que hubo una infidelidad, que es una infidelidad que no la justifico, porque en ese momento tenía que mirar, no, tú no me vas a dar nada, chao, pero es una infidelidad que puso en riesgo muchas cosas y que bueno, desde el punto de vista de valor de la relación de pareja pues para ella sabe que faltó en la relación porque duró un año y medio sin, sin estar con su marido un año y medio sin, sin tener un sexo de placer sino por obligación de vez en cuando una vez al mes, una vez al año cosas así ¿no? entonces bueno, no se justifica pero pero sí se generan los casos
0: fíjate que me gustó mucho la la, la manera en que describiste aquí que dijiste el infiel le falta valor para reconocer de o sea que su pareja ya no le interesa, eso fue lo que tú dijiste, sí, lo que alcancé sí, sí, a captar. Okay, sí, 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 fíjate, o sea, la persona que es infiel es porque le falta el valor para reconocer él o ella que la persona con la que está ya no le interesa, pero como que dice, no sé ni cómo irme, me quedo aquí, pero tengo mis que veres con alguien más, ¿no? Es falta de valor la situación. Entonces, ¿no? Interesante. Me gustó mucho lo que mencionaste en esa frase.
1: Sí, porque es que te pones a... Mira, en tantos casos de infidelidad sí. <risa> que yo he visto y, y que son mayormente los casos que me llegan. Mira, a mí siempre me llegan casos de infidelidad de mujeres que han, que han sido rotas este, por sus parejas. Eh, casos de hombres que han sido rotos por su pareja entonces cada caso tiene un sentido cada caso tiene una razón de ser y efectivamente al hombre por supuesto le afecta sí, le afecta cuando otro hombre le se sobrepone ante la jerarquía y dominancia de una mujer pero también está el caso de aquellas mujeres que efectivamente una infidelidad puede transformar la vida de esa mujer, porque es que no solo la mujer afecta la parte sexual, sino también afecta en su parte de autoestima, en su parte de amor propio, en su parte de su ego, de su niña interior, quizás hasta veces incluso lo, lo llegan a, a captar. Entonces no es que quiera decir con esto que, tan, que le afecta más a mujeres que a hombres, sino que a, a ambas personas el tema de la infidelidad afecta. Eh, pero como hoy no estamos hablando de infidelidad, sino de celos, este no todos los celos llevan a la infidelidad, no todos los celos, porque a veces hay celos tan, tan, tan irreales, que son creencias que la persona se ha ideado tanto en su cabeza, se ha metido tanto en su cabeza, que en efecto hacen llevar a la otra persona que realmente cometa la infidelidad. Por ejemplo, hay tanto hombres como mujeres, que ahorita la tecnología pues los está matando, que, que tú vives pendiente del teléfono pendiente, el teléfono pendiente, el teléfono que tú tienes a alguien, que tú tienes a alguien, y así el hombre no tenga nada, el hombre termina cayendo con alguien porque ya sabe que tiene un lío ganado con la mujer, de que sí, pues está, está chateando con alguien, y realmente a lo mejor hasta lo está buscando y aparece, y viceversa. A lo mejor el hombre de tanto sobreproteger, de tanto dominar, de tanto coartar a esa mujer para que haga una cosa, para que haga la otra. Al final la mujer termina haciendo un escape y huida de la situación y termina sí, efectivamente, buscando otras estrategias en otra parte. Tengo un caso de una pareja, pero esta pareja fue particular porque, porque esta pareja terminó mal. Y terminó mal por una distorsión cognitiva del hombre porque esta es la otra parte de la película. A veces los celos te llevan a distorsionarte desde el punto de vista cognitivo. O sea, te distorsionan tus pensamientos a tal punto que tus conductas son irreales, también se desfasan. Este, es una pareja que llega por cuestiones de celo que él le descubre en el celular algunas conversaciones con un amigo. La conversación no tenía nada de, de interesante con respecto a la cama, pero sí tenía temas de que, bueno, algunas picardillas y algunas cosas sexuales allí, que se querían hacer, sobre todo que se querían hacer, pero no se, no se hacían. Entonces, bueno.
0: <ríe> mujer... Que nada más se, te, se tenía ganas, pero no se hizo nada. Sí, exacto. Son esos,
1: esos mensajitos que te dicen que quieren hacerte, pero no te hacen. Bueno, resulta que la chica, mira esto, resulta que la chica este agarra y me dice delante del marido, doctora, ese mensaje no era para mí, ese mensaje era para una amiga. <ríe> o sea, ya ya yo por ahí, ya canté la mentira. No me quería decir la verdad delante del marido. Entonces el marido enfrascado es que tú me engañaste, tú me engañaste, tú me engañaste. Ok, tuvimos la primera sesión, este, descubrimos que más allá de todo eso también hay una depresión, una falta de afecto, etcétera, etcétera, una carencia. Luego, cuando estamos en la sesión solas, ella me dice, sí, o sea, yo me puse a chatear con alguien, pero era porque él me tenía tan coartada, imagínate esto, tan coartada, tan limitada, que yo me sentía bien que otra persona me dijera cosas bonitas, me dijera cosas hermosas, pero no llegaba a nada, porque realmente yo no iba a engañar a mi marido, simplemente me gustaba que me hablaran bonito. Entonces, fíjate la carencia, ¿no?, que, que había claro. una relación... Y hay personas que aunque tú le digas muchas cosas, no lo modifican, no lo cambian, no cambian. Entonces aquí el celo, más allá de irreal, porque esa persona nunca supo la verdad si era o no era este esta otra persona, pues aquí se creó una total distorsión con la pareja increíble que hoy día pues ya están en unos términos de separación este, y, y también legales por, porque el hombre se puso muy agresivo, muy violento. Eh, y bueno, cosas que pasan, pues cosas que suceden que a veces se escapa de las decisiones de las terapias. A veces es una cuestión de decisión del ser humano debido a sus distorsiones. Eh, no te voy a negar que no todos los casos son felices. Hay unos casos que terminan felices, pero hay otros casos que no terminan tan felices. Sí, este... pero bueno,
0: porque también puede ser que se le meta a alguien una idea, y por más que tú expliques y digas y digas, oye, pero es que si nunca ha pasado, no, pero es que tú dijiste, es que tú hablaste, es que lo miraste, es que, pero es que no es verdad, eh, ahí no, esa es otra, de que la persona puede, como aquí, aquí marca ver esto que es un miedo irreal al, al al peligro de sentir que puedes perder a la persona y yo creo fielmente de que tú te vas a ir. Entonces, ahorita te voy a decir que es verdad, aunque tú me digas que no. y Mucha gente dice hasta te lo juro que no es cierto, ¿no? Pero sucede, sucede. Entonces, creo que en el tema nos está quedando claro que estas ideas que existen de que a la mujer se va a poner celosa... Solamente cuando sepa que tú tienes un sentimiento por alguien, todo lo demás no le importa. Y un hombre solamente se va a poner celoso cuando estemos hablando de que su pareja le haya este eh, sido infiel y que haya sido todo en tema sexual. Es lo único que los pone celoso. No es cierto. O sea, realmente estamos hablando de que son muchas las cosas por las cuales podrías llegar a sentir celo. Y nos explicaste lo que esto significan, por qué suceden que pueden, que es un, un miedo, pero que ese miedo puede ser real o irreal, patológicos, y que cuando ya alguien piensa que tal o cual cosa es de esa manera, ya tiene esa idea, ese pensamiento, ya lo cree así, creo que ya no existe poder humano de que haga cambiar a esa persona, ya me, o sí,
1: bueno pienso que poder poder humano, 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 no <risa> Pero bueno, cuando ya la cosa llega a un punto de la, del paranoidismo, pues ya sí hay que referirlo a psiquiatría para que esta Exacto. persona pueda tomar algunos relajantes este, ansiolíticos, pueda tomar algún tipo de terapia psicofarmacológica para poder bajar las ideas delirantes con respecto a esto. Porque sí, efectivamente los, se los enferman, enferman desde el punto de vista mental, elevan, la, elevan todo lo que es el cortisol, se eleva la ansiedad, se, se hace un trastorno. Se hace un trastorno mental. Y como se hace un trastorno mental, si no cuidamos nuestra salud, yo creo que lo más sano en todo esto es que si tenemos a una persona que siempre se vive más momentos de infidelidad, de infelicidad, de celos, es mejor buscar su centro de paz. Y es mejor andar claro, solo claro. que mal acompañado. Veces, eh, es mejor estar con alguien que genere paz. Recordemos que una relación de pareja es ganar, ganar una relación de pareja no es que yo me beneficio y tú no, o sea, en una relación de pareja, si uno de los dos no está ganando al mismo tiempo entonces no es una relación de pareja porque hay cosas que cuando nosotros formamos una relación de pareja no nos dicen, entonces las mujeres nos convertimos en la mamá de nuestros maridos y los maridos se convierten en, la, en los hijos de las mujeres o a veces encontramos padres que se convierten en, en esposos que no, que no debería ser así entonces recordemos que ese rol de mamá no es de nosotras las mujeres y esposas y recordemos que el rol de papá no es de los hombres esposos esposo es esposo y esposa es esposa y todo es un ganar, ganar y, y una pareja debería darte paz una pareja debería generarte tranquilidad si es una pareja que no genera eso mi amor, ahí en el mundo hay siete billones de personas y más, para qué tú te quedes con uno solo, puedes quedarte con otros más ¿Para qué tener dos si puedes tener tres, como dice por ahí?
0: <risa> Oye, ya esa recomendación. ¿Para qué,
1: tener dos tener dos? <risa> ¿Para qué quedarte con dos si puedes tener tres, cuatro si los que quieras? <risa> no, claro. Pero en el mundo, mira, hay muchas, muchas personas. Y yo siento que, bueno, yo creo que todo lo que en el ser humano este es importante, Isa, para mí en este punto de la vida es la paz. Claro, eh, es que la, la paz no tiene precio,
0: tu paz no tiene precio no, y tienes que cuidarla no muchísimo. No, Total, sí.
1: total. Yo creo que aunque duela separarte, porque de paso se crea un apego, sí. un apego enfermizo, este, un apego dependiente, ¿sí? Este, no les voy a negar que en una relación de pareja hay una interdependencia, claro, una interdependencia sana, porque obviamente mi pareja depende de mí en algunos casos y viceversa, es una interdependencia natural. Pero de ahí, de crear una dependencia y una codependencia, ya es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que quiero dejarlo, pero no puedo. Entonces, le descubro los mensajes, le descubro todo, tengo todas las percepciones para saber que está que esto está mal, y, no, y las personas no hacen no siguen las señales de alerta. Y esos son señales de alerta que me indican que esta persona no es para mí esta persona no es la indicada no es la indicada con respecto a mis principios a mis valores, a lo que yo quiero sentir paz con alguien. Es que eso es bien
0: importante ya me, o sea que tú ya vayas con esa idea de, a ver, cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, cuáles cosas, si estoy dispuesta a tolerar qué cosas, no, pero si ni eso tienes claro y luego Exacto. te topas con una persona así y dices ay, hago lo que sea por conservarla o por conservarlo y no, no va así, porque cuando ya vas por encima de tus principios por encima de ti mismo eso ya no funciona, eso ya no funciona. Exacto,
1: así tal cual, tal cual. Y, y bueno, a veces hay personas de aprendizaje. Quiero que para las personas que han pasado por un tipo de procesos de celos, sea que lo hayan sentido, sea que lo hayan sentido por ellos, este todos tenemos en nuestra vida personas que llegan para enseñarnos. De lo malo también se aprende, y se aprende muchísimo. Se aprende a no volver a cometer ciertas conductas negativas. Y creo que si hubo un patrón de celos de tu vida es importante trabajarlo, es importante eh, entrar en terapia para poder conocer qué pasa con tu seguridad personal, qué pasa con tu seguridad de vida. Eh, ¿Por qué tambaleas tanto en pensar que todo el mundo te va a engañar o todo el mundo te va a hacer mal ¿no? y que las relaciones son malas? Hay que cambiar un poco el paradigma y el concepto de que las relaciones son malas. Y que las relaciones entre hombres y mujeres en algún momento te van a engañar.
0: O porque ya te ha pasado y dices, a mí ya no me la vuelven a hacer, ¿no? A y, a o soy más pasó. malo que el otro malo. Entonces la
1: hago primero antes que me la hagan. Sí, Exacto. sí, sí, porque son patrones. Patrones que la gente aprende, pero aprende mal. ¿Pero por qué aprende mal? Porque no van a terapia. Porque no buscan ayuda. Porque siempre hay que mejorar desde el punto de vista de la autoestima para ser mejores seres humanos. Y para lograr tener relaciones de parejas sanas porque de esto también se conforma la familia, se conforma el hogar y a veces pasa pues que si hay hijos de por medio bueno, tengo que dejar a mi pareja porque no me genera paz, pero es mejor separarte de una pareja tóxica que vivir y tener a tus hijos en riesgo con una pareja que va a vivir toda la vida en un pesar, en un martirio en una zozobra, en un celo constante es mejor aprender a vivir como padres que aprender a vivir en una relación insana, insatisfecha, una relación infeliz, que tus hijos van a percibir todo ese mal encanto de lo que son las relaciones de pareja y repetirán patrones gracias a que a que nunca se tomó la decisión sana de separarse a tiempo. Así es.
0: Fíjate que eh, hablando de los que tocase un poco el tema de la infidelidad, de los celos y todo este asunto. Eh, hay una, una ocasión, una persona me platica lo siguiente, me dice, ¿sabes qué? Mi esposo me fue infiel, y este pero bueno, yo a veces me dijo, mmm, quisiera saber quién fue con la que me fue infiel. Y entonces tú preguntas como que ¿para qué quieres saberlo? Y la respuesta, fíjate, es, es que no sé si esa persona está quizás al lado mío, vive cerca de mí, como no sé quién es. Entonces no sé cómo cuidarme. O o no me dice con quién me fue infiel porque la está protegiendo a ella. Fíjate cómo eh, llega a esta persona a llegar a pensar, ¿no? Quiero saber, digo, bueno, ¿y será que esto te va a servir de algo? ¿Saber con quién te fue infiel? ¿O lo quieres para compararte? Y ya se quedó callada. Porque la realidad es que por eso quiere saber quién es me. Quiero saber con quién me fuiste infiel porque me quiero comparar con aquella otra mujer. Bueno, por lo porque general, quiero saber si está al lado mío o no.
1: Sí, no, claro. Por lo general, cuando una persona le es infiel nunca es mejor que la otra. <risa> pueden, pueden siempre mejorar en algunas, en algunas cosas, pero eso nunca termina bien. Eso nunca termina bien porque cuando tú vas a tu felicidad a costilla de la tristeza y el dolor de la otra persona, yo creo que hay situaciones de las relaciones que nunca terminan bien. Hay casos de casos, como no, que han hecho excepciones de regla, que bueno, que se han separado de sus parejas porque han dejado de amarla y porque le ha tocado amar a otra persona. Pero aún así, cuando esto sucede, pues una de las dos partes es sincera y le dice, mira, no te amo, amo a otra persona. Y esta persona no toca más nada que asumir, ¿ok? Pero cuando tú haces la infidelidad de una manera este, constante, de una manera eh, mal hecha, como te estoy comentando. Ay, oye, eh, oye,
0: en pocas palabras, hasta para ser infiel hay que saber cómo ser
1: infiel. Sí, pues por supuesto, pero cuando lo haces wow. de una manera muy, wow. cómo te digo esto, muy con mucha alevosía, ¿no? mucha premeditación Ajá. y alevosía, tú estás basando tu felicidad en la infelicidad y el dolor que le puede causar a otra persona. No mides las consecuencias. Exacto. Y yo pienso que, bueno, cuando esto sucede así, mayormente los finales de estas relaciones paralelas no son tan buenos. Y ahí donde tú dices, wow, ¿qué le pasó a esta persona cuando estaba con esta? No estaba así, con la otra si está mal, si con esta sí está peor, ¿no? Porque, bueno, esa es una ley de vida de que de que en esta vida todo lo que se hace pues se paga y es un ¿no? Así es. pero algo importante que tienes que saber es que cuando tú vives ese tipo de episodios tú te regeneras, tú te reconstruyes y a veces te reconstruyes hasta más fuerte de lo que la persona dejó y, y bueno el mensaje de hoy, más allá de trabajar algo que es la infidelidad porque no podemos gobernar las decisiones y sentimientos de la persona que tenemos al lado yo creo que deberíamos procurar de tener amor propio, de tener seguridad personal y de lo que no sirve, pues se deja. De lo que no me sirve en mi vida, se deja. Simple. No tengo por qué estar sintiéndome mal por, ser, por pensar que esta persona que tengo a mi lado me es inseguro o no me da la seguridad que yo necesito en una relación. Señoras y señores, si usted tiene una pareja que no le genera la seguridad personal como pareja, huya de allí porque no hace nada con alguien que no le genere paz espiritual. Una pareja se hizo para generar tranquilidad, paz y seguridad emocional, porque para eso son compañeros. Si eso no se genera, sálgase de allí, sean los años que sean, que mis hijos, que mi familia, que el dinero, que la paz, que no, no, no. Hay algo que el ser humano no puede comprar jamás, que es la paz espiritual y la paz mental. Así de simple. Y si usted ve que su problema es más de usted que de su pareja, porque usted lo está imaginando, busque ayuda profesional para salvar su relación. Ahí sí, le digo, busque ayuda profesional.
0: Pero la recomendación, como bien lo acabas de decir tú, es que, porque en muchas ocasiones se quedan en relaciones de, de pareja por el tema de la antigüedad, o sea, el, tem el tiempo que tenemos juntos, eh, el tema hijos, el tema de que, pues, es que esto es lo que se espera de mí, pero jamás es por porque es algo que te tiene feliz, que te tiene pleno, que te tiene contento. No es por amor, ya es por costumbre. Y, y las personas así se hacen muchísimo daño y no solamente ellos, Adiamei, porque si ya hay hijos de por medio, nosotros sabemos que los hijos son los primeros en darse cuenta de cómo está la situación entre papá y mamá.
1: Total, pero los hijos no son impedimentos para uno no salir adelante, al contrario, sino son un motor importantísimo y siempre en este tipo de relaciones siempre sale uno perdiendo más que el otro, ¿no? Y el que obviamente pierde más es el que obviamente fue engañado. Eh, fíjate tú que en estos días alguien me preguntaba de que bueno, efectivamente el que sufre más es la persona que, que, es engañada. Y yo le digo, depende, y en algunos casos, porque es que no todos los casos la infidelidad, este, genera la misma respuesta de regocijo, ¿no? De que ay, me descubrieron, qué bueno. No, no, no en todos los casos. Fíjate que yo tuve un caso muy cercano, porque fue el esposo de una cuñada. Y... Ella, el hombre le fue infiel y parece ser que dejó embarazada al amante y resulta que el hombre se suicidó, se ahorcó, porque él decía que primero muerto antes de perder a su familia y efectivamente creyendo que la mujer estaba embarazada de él porque de paso después se descubre que no estaba embarazada nada, se mató, se ahorcó, o se imagina de tú lo que le pesó el problema de la infidelidad, ¿no? Entonces eso, eso yo, como te digo, he visto muchos casos que que ser, que sentenciarlos de que es así porque es así, pues no, porque todo es que en esta vida es un poco relativo que que, que nos conlleva a tomar una decisión y por eso digo que la infidelidad y la fidelidad es una decisión. Así es.
0: Qué qué bonito tema de esta noche realmente a hablar de celos es no dejar de tocar el tema infidelidad, eh, hablar de autoestima, hablar de seguridad personal, de amor propio, de los hijos, de la pa pareja. Cuando mencionas la palabra celos, vas a tocar todos estos temas a la vez, porque son muchas las cosas que, por las cuales alguien puede sentir celos. no Sean celos... Eh, imaginarios, o sea, celos reales. El punto es que eh, es, tienes un miedo, un miedo de, de perder a la persona que es de tu interés y entonces los celos son como que esa defensa, ¿no? Pero también eh, tienes, tienes que aprender a controlar esos celos o a trabajar esos celos, darte cuenta por qué estás sintiéndote de esa manera y eh, al final tú mencionaste algo, ¿no? Que si ya no estás a gusto, no estás feliz... Si esa relación de pareja ya no te está aportando nada, si ya no tienes tranquilidad mental, si ya no tienes paz, no tienes nada que estar haciendo ya en esa relación. Más vale decir adiós y cuidar tu paz, porque eso es lo
1: más importante. Bueno, te digo que así como el cuerpo del ser humano se prepara para morir, así también hay relaciones que se preparan para morir. Hay relaciones que mueren, sí, porque tienen un ciclo de vida en ti y ya. Y efectivamente la pérdida de cualquier relación, cualquier separación duele. Y es importante pues sanar ese dolor eh, y reconstruirse, reconstruirse, pero también hay que aceptar cuando algo no funciona, ¿no? Y, y eso es lo importante de todo esto. Cuando algo no funciona, no funciona. Exactamente.
0: Ayamei, realmente agradezco mucho el poder cada semana traer temas como estos al programa de Ahora Entre Nos para poder aportar algo interesante, temas de mucho interés a la audiencia, a la gente que nos escucha, a la gente que sabemos que semana tras semana se conecta para escuchar el programa. Eh, fíjate, hay una cosa que te quiero comentar que he notado, tengo la oportunidad de, de, de tener varios programas aquí en Radio Conexión Latam y algo que yo noto de este programa de Ahora Entre Nos y de otros programas que tengo en la semana es el tema de la actividad que se genere en el chat ¿Y sabes qué, Ayamey? A veces yo pensaba que decía de que dije, pues, ¿por qué será? Eh, la gente pone muchísima atención al tema, tanto que no le dan ganas ni de preguntar nada, Yamei? O sea, se quedan escuchando el tema y luego me lo dicen. Yo a veces pienso, dije, no, pues a lo mejor esta persona no se conectó. Y me dije, no, sí, fíjate que lo estaba escuchando y estaba muy interesante. Y fíjate que yo por acá, y luego, ¿por qué no? No se manifiesta. Me dice, no, 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 es que mira, me siento y estoy escuchando lo que están diciendo y está muy bueno esto. Y yo me he dado cuenta que de todos los programas, este, que es el de Ahora Entre Nos, es cuando la gente menos, menos hace evidencia de que aquí estoy, y fíjate que tiene que, fíjate por qué, ¿eh? definitivamente se tratan temas que son fuertes, o sea, hablar de, sí. de temas de sexualidad, mmm, no todo el mundo se atreve, así como Lo que, que, pasa a, que yo a escribir, creo, yo
1: creo que tocamos una fibra importante de temas Exacto. que explicamos sí. muy bien, ok, o sea, que explicamos a, a un modo digerible, y que claro. la gente se identifica que luego da razón de que, bueno, es verdad, ya sé por dónde salen las cosas para que voy a preguntar. Exacto, exacto. Y yo yo me he quedado, dije, bueno,
0: ¿qué, ¿qué pasa con el programa ahora entrenó en el chat? No, yo digo, no, sí, ¿será es que brutal. no se convirtió? No, luego me salen con que fíjate sí, que lo escuché. Oye, ¿me puedes pasar el podcast porque lo voy a escuchar? El programa estuvo muy bueno y tu ah. En serio? No, yo, creo, yo creo que vas a tener
1: que echarme, no sé, unas flores para ver si, <risa> si es la psicóloga que está hablando, que, que no que no ha llegado a la audiencia <risa>
0: No, hombre no realmente eh, yo es algo que, que he notado, pero me da gusto saber que están ahí, que están ahí escuchando, y aunque no escriben nada <risa> sé que como bien dijiste tú, se tocan fibras, se tocan fibras importantes y que la gente se queda pensativa ya este lunes por la noche antes de irse a dormir. Dice, ay, lo que escuché en el programa
1: me está dando vueltas en la cabeza. Sí, yo creo que muchas relaciones aquí van a terminar mañana. Mira la psicóloga dijo que si no me generas paz tengo que irme. Entonces sí, muchas No me generas a paz, a entonces yo ya que... me voy con permiso. sano, pues, la psicóloga lo recomendó.
0: Sí, ¿dónde lo escuchaste? En el programa, en Radio Conexión Latam, en el programa de ahora Entre Nos, la psicóloga Ay. dijo, recomendó que la paz era lo más importante y como tú y yo ya no tenemos entonces, paz juntos. Mañana terminamos, ¿no? ya me voy, yo creo terminado. Que bañado,
1: te voy a mañana todo escribir que se terminaron.
0: Ya te estaré contando, me Pues bueno, ya me ha dado muchísimo gusto volver a estar contigo en este programa, el poder platicar contigo y como te dije, traer este tema y estos temas a la mesa y, y charlar sobre ellos, siempre disfruto mucho de, de, de la charla contigo, realmente se vuelve muy amena, gracias, eres una persona eh, con con muchísimo tacto para tratar estos temas y con ese profesionalismo con que lo dices, ¿no? Entonces, está súper bien siempre tener estas prácticas contigo. Te agradezco tu compañía y siempre estar conmigo aquí en la conducción del programa Ahora Entrenos. Gracias. Un abrazo súper fuerte. Agradezco a Radio Conexión Latam y también a la gente que nos estuvo escuchando esta noche. Así ah, si no hayan dicho nada, sé que están por ahí. <risa> Por sí, favor, que están allí, que no se escuchan y que no se manifiestan, pero que sabemos que ahí está. Les mando un saludo a todos ustedes y estaremos eh, la próxima semana, el próximo lunes, 8 de la noche, aquí con ustedes, 8 de la noche, tiempo de México, 10 de la noche Venezuela, donde está mi queridísima Yamey, para charlar con ustedes un rato. Te pasen una excelente noche y hasta pronto.